0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute
1: mit dabei der Bastian schlengel Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Außerdem dabei auch aus dem schönen Hamburg der Alexander Hoxmaster waschkau
2: Ja, moin. Und ihr habt schon gehört, auch bedeutet, dass es also noch jemanden hier aus Hamburg gibt. Und natürlich ist auch heute wieder dabei der Arne kotnager rudert Hallo Arne. Schönen guten Abend. Hallihallo. Wir haben heute Dienstag und besprechen die zwölfte Minute von
0: Matrix. Ja. Und ähm, steigen direkt ein, würde ich sagen. Wir sind immer noch in der Disco.
2: Und es läuft ein sehr, sehr cooles äh, Lied, äh, was ich bis heute sehr, sehr gerne höre. Nämlich Mindfields von Prodigy. Das haben wir wahrscheinlich, glaube ich, letztes Mal schon besprochen. Aber in dieser Szene, finde ich, ist dieses Lied nochmal besonders wichtig. Gerade zum Ende mhm. äh, dieser Minute hat das nochmal eine Bedeutung. Deswegen kann man es, glaube ich, nochmal ruhig erwähnen. Äh, und den Song höre ich. Einfach bis heute unfassbar gerne. Finde ich richtig, richtig gut. Da war Prodigy noch richtig gut. Richtig groß, wobei das neue Album für Prodigy auch gar nicht so schlecht ist. Um, und wir sehen <lacht> Nio und Trinity in äh, einer sehr closen Aufnahme. Sagt man das so?
1: Die sind auf jeden Fall sehr eng zusammen. Also man könnte fast glauben, da geht gleich was.
2: Genau. Die sind auf jeden Fall beide total dicht.
0: <lacht> Aneinander.
1: <lacht>
0: und die Kamera auch.
2: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ah, also, man ist schon so auf Porenniveau bei beiden, finde ich.
0: Ja, stimmt. Den Film gibt es ja jetzt auch in 4K. Also
2: genau, wir sehen Haare. Das könnte später auch nochmal re relevant sein. Äh, insbesondere so bei Trinity im Nacken. Das sehen wir so kleines Flusehaar. Das stimmt. Das, ja. ähm äh,
0: Im Grunde macht sie so ein Motivational
1: Speak, um ihn zu überzeugen, ihm zu folgen. So, damit haben wir dann diese Folge auch schon abgehakt. <lacht> Also um das vielleicht ein bisschen kurz zusammenzufassen, was wir vielleicht an der Stelle schon tun sollten. Also sie sagt ihm noch, sagt ihm, pass mal auf, ich weiß genau, warum du nachts wach bist und warum du am Rechner sitzt ähm, und du suchst ihn. Ich habe ihn auch schon gesucht und als ich ihn dann gefunden habe, hat sich herausgestellt, dass ich gar nicht ihn suche, sondern eine Fra Antwort auf eine Frage und du kennst die Frage. Also sie tatsächlich macht so ein bisschen das Motiva den, die Motivational Speech, von der du gerade sprichst und leidet aber mehr oder weniger darauf hin, äh, dass Neo die, die Frage, die offensichtlich in seinem Kopf herumfliegt, dass er die mal ausspricht, weil vermutlich hat er das bisher nie getan. Genau. Vielleicht nicht mal sich gegenüber, das weiß man an der Stelle nicht so genau. Und da im Club spricht er die Frage dann tatsächlich aus. Was ist die Matrix? Ich
2: wollte gerade sagen, und äh, das ist tatsächlich äh, die erste Stelle im Film, wo diese Frage kommt, die ja im Wesentlichen, darüber haben wir ja schon gesprochen, auch Bestandteil der Marketingstrategie für den Film ist. Ja. Und hier in Minute 12 dann tatsächlich die, die, die Frage von Keanu Reeves, äh, Neo ausgesprochen: What is the Matrix? Und äh, diese Formulierung gibt es dann auch nur noch ein weiteres Mal später im Film. Wenn es denn soweit ist, weise ich da nochmal drauf hin. Und, und das ist halt auch eine relativ prägnante Stelle. Also, wer damals die Marketingstrategie gesehen hat, ähm, der weiß ja immer noch nicht so genau, was die Matrix ist. Und hier sind wir genau an der Stelle, dass also äh, Trinity ihm das Angebot macht. Äh, ihm zu erklären, was die Matrix ist und was sich äh, in dieser Szene, die ja im Wesentlichen nur daraus besteht, dass sie ihm in dieser Diskothek dicht ins Ohr spricht, mhm. also wie Arne ja schon gesagt hat, so eine sehr intime Gesprächssituation, große körperliche Nähe zwischen den beiden und man sieht aber im Prinzip immer nur die Köpfe. Hm. da wirkt Trinity nicht mehr so hart und tough, wie noch in den ersten Szenen, in denen wir sie gesehen haben, wo sie ja mehr die, die, die Kämpferin war, die geflüchtet ist, mit Superkräften ja scheinbar fast versehen und das ist eine sehr, sehr, ja weiß nicht, menschliche Darstellung also schon, dass sie natürlich großes Wissen scheinbar hat, also sie wirkt ja wie so eine Weise die ihm was erzählt, also Weise im Sinne von klug, aber eben nicht so hart, finde ich also es sind halt zwei
0: Dinge. Ist, zum einen wird, das ist ja in der Disco nichts Besonderes, dass Leute, die sich kaum kennen, so nah beieinander sind, mhm. weil du dich einfach in der Disco anders sich unterhalten kannst. Und sie wird nun ja nur mit dem Kopf gezeigt. Das heißt, mhm. man sieht nicht mal ihr, also man sieht nicht mal ihre Schultern.
2: Zumindest jetzt nicht in dieser Minute. Vorher haben wir es ja schon gesehen.
0: Genau, genau. In dieser Minute, wo du jetzt sagst, dass sie sehr weich wirkt, ähm, da sieht man vor allem halt ihre sich bewegenden Lippen, was mhm. immer einen, einen verletzlichen Anteil irgendwie zeigt die nun auch disco -gemäß stark rot geschminkt sind. Es wirkt auf mich, als soll sie, als soll sie auch
2: attraktiv wirken. Ja, also ich meine, dass sie ja sowieso ein Model äh, war, bevor sie die Rolle angenommen hat, ist ja eh klar. Also man hat ja eh eine attraktive Frau genommen. Äh. Mhm. Und das ist halt, also ist halt aber sehr, sehr witzig, weil eigentlich würde man ja sagen, man ist als Mann geschmeichelt, wenn eine gut aussehende Frau zu einem kommt und sich intensiv mit ihm unter oder mit mir unterhält. Aber es gibt dann ja immer wieder so einen Gegenschnitt, in dem man äh, Nios Gesicht sieht auch sein Minenspiel. Was?
1: <lacht>
2: das ist Keanu Reeves. Was habe ich gesagt? Der hat Minenspiel, hast du behauptet. Naja, also... <lacht> Ich, ich, ich finde, das ist schon auch wirklich eine große Leistung, die er herauszaubert, so ungefähr nach 30 Sekunden dieser, dieser Minute. Also ich finde, man, man sieht ja ein gewisses Unbehagen an. Das stimmt, ja. Ja, okay. Er schluckt auch. Also, ich dachte, jetzt hätte sich einen falschen Namen gesagt. Ich bin etwas müde. Nee, nee, <lacht> ja. alles richtig. Nee, alles gut.
0: Ich finde nur, also, dass er nicht wahnsinnig viel Mimik an den Tag legt.
2: Über ja, aber er, er, er schluckt einmal so und guckt. Mhm. und Also ich finde schon... Er, er weiß, glaube ich, nicht so wirklich, was er damit jetzt gerade anfangen soll, was da passiert. Er ist ja auch eigentlich dahin gegangen, weil ihm der Computer gesagt hat, folge dem Kaninchen. Und da war eine Frau mit einem Kaninchen-Tattoo. Und deswegen ist er jetzt in dieser Diskothek. Mhm. Na, das ist schon also so. Er, er tut Dinge, die außerhalb seiner Comfortzone definitiv sind. Und von denen er gar nicht so weiß, was sie ihm wirklich bringen ja. würden. Oder bringen werden. Ja. Besonders schön finde ich auch das Ende dieser Szene, wo sie sagt, ähm,
0: er wird dich finden wenn du es willst. Und in dem Moment bewegt sie ihren Kopf so, dass die beiden sich angucken könnten und möglicherweise küssen. Aber ja. sie bewegt ihren Kopf dann
1: immer weiter weg. Und das ist quasi dann auch der Moment,
0: der schönste übrigens dieser ganzen Szene, wo dann der Übergang startet.
1: Ja. ja wir hören ja die Musik weiterhin, die läuft im Hintergrund. Ja. Und plötzlich passend auf den Beat fängt ein eine, ja, Summen, Klingeln, unangenehmes Geräusch hier einsetzen an. Und, 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 und genau, im Takt mitzumachen, dass man irgendwie erkennt und sich denkt, das passt nicht in den Song und dann sehen wir, es ist ein Übergang zu einem klingelnden Wecker, der halt genau im Rhythmus der Musik klingelt und Nahaufnahme von einem Panasonic-Radio-Wecker, der offenbar neben Neos Bett steht und er wacht auf und schlägt auf diesen Wecker, um ihn auszumachen.
0: Naja, das Schöne ist ja, dass man im Grunde doch glauben kann, dass dieses Weckergeräusch zu dem Lied gehört, weil... Ähnliche Geräusche sind ja in dem Lied durchaus ja, ja. drin. Die sind ja melodisch ja. eingearbeitet. Nur dieser Wecker, der passt halt so ein bisschen nicht, fällt aber im ersten Moment nicht auf. Das ist ja genau. das, das diesen Moment. Übergang. ja. ja so, und dann sehr, sehr merkst sehr du, sein. okay, das wird immer lauter und das ist irgendwie immer schriller und das Lied wird immer weniger. Und dann ist halt klar, okay, es ist halt ein Wecker.
2: Diesen Panasonic-Digitalwecker auch echt interessant finde ist, Aber das mag jetzt auch mir gelegen haben. So die Digitalwecker, an die ich mich immer so erinnere, die hatten in der Regel eigentlich immer rote Ziffern. Oh, gab es sicher auch so. Es gab so und solche. Gab es auch solche und solche, gut. Aber es ist ja, natürlich ja. hier auch ganz klar, dass man bewusst grüne Ziffern in ja, Analogie das, ja. natürlich zu der, zu der grünen äh, Farbgebung und zu den grünen Zeichen, die ja mhm. am Anfang schon vom Bildschirm runtergefallen sind. Also hier muss natürlich die Farbe der digitalen Zahlen grün sein, ja. ganz klar. Ja.
0: Ja. Was ich auch schön finde an diesem Wecker ist, dass es ein offensichtlich benutztes Gerät ist. Ja. Ja, da sind so viele Schrammen drauf, auch auf dem Tisch, wo drauf der steht. Also die haben nicht einfach einen Wecker
2: gekauft, sondern die haben keine Ahnung was gemacht, um einen benutzten Wecker zu kriegen für diese Szene. Gut, da wissen wir ja alle, die im Filmgeschäft arbeiten, dass man auch durchaus so einen Wecker kauft und ihn dann einfach altert. Natürlich, also, klar, aber das ist Film halt passiert. Group. So, Sie haben nicht ja, einfach ja. einen neuen Wecker genommen. Nee, also das wäre dann ja auch aufgefallen tatsächlich, wenn man das getan hätte. Man hat ihn geaged. Und so ist wieder eine Minute verstrichen. Und wir wissen jetzt ganz offensichtlich, dass zumindest Trinity weiß, wer weiß, was die Matrix ist. Genau. Aber der Zuschauer weiß auch nach Minute 12 immer noch nicht, was die Matrix mhm. ist. Wir werden also weiterhin äh, hingehalten.
0: Na, wir wissen jetzt immerhin, dass Neo auch auf der Suche nach dieser Matrix ist. Denn das ist ja nun mal die Frage, die er jetzt hier gezwungen wurde, also überzeugt wurde, zu stellen. Genau.
1: Wir wissen auch, dass er ein Radio weg. Das wissen wir auch. Und das, warum, Moment mal, warum alles in der Welt stellt jemand einen Radiowecker auf 9.18 Uhr Also ich stelle meine Wecker auch auf, immer auf sein. Hm.
0: Also ich, ich kann einen sehr guten Grund nennen. Nämlich gab es mal eine, eine bekannte Mutter von mir, die sich gewundert hat, dass ihr Kind morgens immer so schlecht gelaunt aufwacht. Und hat dann rausgefunden, dass das Kind immer genau um 6 um oder genau um 7, ich weiß es nicht mehr, genau aufgewacht aufgeweckt wurde, wo im Radio Nachrichten liefen und dann hat das Kind halt die Nachrichten des Tages gehört und die sind in unseren Zeiten einfach scheiße. Ja. Und deswegen war es immer schlecht gelaunt. Und dann hat die Mutter das einfach auf kurz nach oder kurz vor den Nachrichten gestellt und dann war alles
2: okay. Aha. Nicht wissen äh, ist ein Segen. Das ist wahr. <lacht> Wobei ja richtig ungerade 9:18, Uhr also dann würde ich es ja auf 9:17 Uhr stellen, weil so ungerade und so was ist denn eine gerade Uhrzeit? Also 9.18 Uhr ist ja für mich noch eine gerade Uhrzeit. Das ist keine glatte Uhrzeit, ja. aber eine gerade Uhrzeit. Genau. Da müssen wir Zwängler schon auch noch ein bisschen differenzieren, Schlingel.
1: Oh, das tut mir sehr leid. Wahrscheinlich <lacht> klingelt der Wecker einfach schon seit so 18 Minuten. Das kann mir
0: auch sein. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es in Thüringen eine Bezeichnung für diese Uhrzeit gibt, die völlig normal klingt.
2: Es ist halt nicht Viertel nach 5.30 Uhr, also. <lacht> Und wahrscheinlich um, steht ja auch nur dienstags um 9.18 Uhr auf. <lacht> <lacht> Mittwochs wäre es ja völlig absurd, um 9.18 Uhr aufzustehen. Da steht man ja um 8.57 Uhr auf. Aber ja, ich stelle manchmal auch den Berg auf krumme Zeiten. Es ist schon auch vorgekommen. Wohingegen man ja wahrscheinlich unten in Fürstenfeldbruck mit den Hähnen morgens gemeinsam. Ja, natürlich. Auf dem Land, so stelle ich mir das bei yeah. denen vor. Technik ist Haus. ja bei denen nicht, ne?
1: Hier fährt auch in der Früh eigentlich zum Aufwecken der Seehofer mein Propagandamobil durch die Straße. Ich dachte, das macht der Söder inzwischen. Ja, das... Inzwischen hast du recht. Ja.
0: Könnt ihr diese lokal... Diese, diese temporal sehr klar abgegrenzten Zeitangaben bitte lassen, damit die Leute nicht wissen, wann wir das aufgenommen haben hier im Juli.
1: Jahr <lacht> haben wir heute Söder. Ah.
0: <lacht> da hast du recht. Ähm, gut, ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach morgen wieder. Na gut. Und das ist eine und, äh, gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei Compendion.net.